0: 28 sierpnia piątek zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to zabójca prezydenta Adamowicza nie był niepoczytalny, głosi nowa opinia biegłych. Unia Europejska bliżej sankcji wobec białoruskich władz. Zaczynamy jednak od najnowszych danych w sprawie zakażeń koronawirusem. W Polsce kolejny raz zarejestrowano prawie 800 przypadków. Dokładnie 791. Zmarło 9 osób. To oznacza, że liczba ofiar koronawirusa wzrosła do 2018. Z najnowszym raportem Ministerstwa Zdrowia zapoznał się Mariusz Piekarski, co zwraca uwagę w tych danych.
1: To, że trzy województwa małopolskie, śląskie i mazowieckie dzień po dniu mają ponad 100 zakażeń dziennie. Znowu najwięcej jest w Małopolsce. Ten region nadal ma najwięcej nowych potwierdzonych zakażeń. Tym razem 138, ale tylko 8 więcej niż na Mazowszu. Tu testy pokazały 130 dodatnich wyników. Na Śląsku 104. Znowu nie ma regionu wolnego od nowych zakażeń, a najmniej tym razem odnotowano na Podlasiu. Tylko pięć sumie liczba zakażonych zbliża się do 65,5 tysiąca. Zwraca uwagę też fakt, że siedmiu kolejnych chorych wymagało podłączenia do respiratora. Teraz wspomagania oddechowego wymaga 89 pacjentów. Niestety zmarło też 9 osób w wieku od 45 do 86 lat. To jednak mniej niż w ostatnich dniach, gdy resort raportował o 16-17 zgonach dziennie. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Blisko 140 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Małopolsce kolejny Małopolska prowadzi w ministerialnych statystykach. O szczegółach Marek Wiosło.
1: Najwięcej przypadków odnotowano w powiecie nowotarskim oraz w samym Krakowie. Najczęściej ogniskami koronawirusa są spotkania rodzinne oraz wesela. Trudna sytuacja panuje także w domach pomocy społecznej, m.in. w Klęczanach koło Nowego Sącza. Tam zakażenie wykryto już u 55 pensjonariuszy i pracowników. Od początku pandemii w Małopolsce koronawirusa potwierdzono u ponad 7 tysięcy osób. Strefami czerwonymi są miasto Nowy Sącz oraz powiat... Nowotarski, Żółtymi Kraków, Powiat Tatrzański, Limanowski, Nowosądecki, a Powiat Brzeski znalazł się na liście ostrzegawczej.
0: Niepokoi sytuacja na Podkarpaciu, gdzie potwierdzono 70 zakażeń, ale w większości są to przypadki rozproszone, w dodatku nie wiadomo gdzie doszło do zakażenia.
1: Na przykład w Powiecie Jarosławskim na 9 przypadków tylko jeden jest powiązany z dotychczasowym ogniskiem, w Rzeszowskim na 15 tylko dwa. W Powiecie Przemyskim kolejne przypadki z ogniska weselnego w Birczy. Dzisiaj 4 łącznie 14 a na kwarantannie są 82 osoby. Nowe zakażenie również w DPS-ie w Chównikach, gdzie jest już razem 30 przypadków. Wciąż też powiększa się liczba chorych w Strzyżowie. 7 nowych przypadków wśród członków chóru jest łącznie czternaście. Do tego sześć osób z tak zwanego kontaktu, czyli razem dwadzieścia. Badanie będzie wykonane u kolejnych dwudziestu czterech osób.
0: Informuje Krzysztof Kot. Są nowe, uszczegółowione wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące możliwości zamykania szkół i wprowadzania nauki zdalnej. Resort przedstawił też na kilka dni przed początkiem roku szkolnego zalecenia dotyczące zasad przewozu uczniów szkolnymi autobusami. Grzegorz Kwolek zebrał wszystkie nowe zalecenia. Kiedy dyrektorzy będą mogli zamknąć szkołę?
1: Tylko w dwóch przypadkach, gdy dojdzie do zakażenia uczniów w kilku klasach albo zostaną potwierdzone przypadki zakażenia u wielu nauczycieli. I to takich, którzy mieli do czynienia z dużymi grupami uczniów i innych pedagogów. Ostatnie słowo i tak będzie należało do sanepidu, podkreśla Dariusz Piątkowski. Instytucją najlepiej znającą się na podejmowaniu dalszych kroków zapobiegających epidemii jest inspekcja sanitarna. Nowe zasady przejazdów autokarami szkolnymi nakładają na uczniów obowiązek
0: zakrywania twarzy. Kierowca będzie mógł nie wpuścić do pojazdu ucznia, który odmówi założenia, maseczki. Autokary mają być dezynfekowane po każdym przejeździe i codziennie ozonowane. Szkoły zostały wyposażone w środki dezynfekcyjne, a nauczyciele w maseczki. Rodzice nie powinni wchodzić do środka. To niektóre z zasad, jakie od 1 września będą obowiązywały w szkołach w Katowicach. Sanepid nie zgodził się na hybrydowy system nauczania, więc od początku roku szkolnego wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkołach. Miasto przygotowało też inne wytyczne dla szkół.
1: Mamy między innymi taką procedurę wprowadzoną, że nie będzie takich tradycyjnych przerw, że dzieci wychodzą na korytarz, tylko Będzie się to odbywać w klasach. Czy uczniowie będą mieli obowiązek noszenia maseczek? My zalecamy, aby uczniowie również nosili maseczki. Formujemy to jakby w kwestii takiego zalecenia, że dobrze by było, no ale oczywiście nie będziemy robili problemu, jeżeli uczniowie do tego jakby tematu się nie dostosują. Z
0: prezydentem Katowic Marcinem Krupą rozmawiała Anna Kropaczek. Zakażeń koronawirusem będzie nawet kilka razy więcej niż dzisiaj, przewiduje Marek Posobkiewicz. były główny inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podkreśla we że pandemia skończy się wtedy, gdy kilkadziesiąt procent z nas będzie miało kontakt z wirusem.
1: Myślę, że na jesieni tych przypadków może być nawet kilka tysięcy dziennie. I to nie będzie czymś nadzwyczajnym. Nie wiem, czy to nie będzie czymś nadzwyczajnym, no bo jednak cóż się stało od początku czerwca, kiedy premier Morawiecki, minister Kamiński, minister Szumowski mówili tak, przechodzimy tę walkę zwycięsko. Mamy jedną z najlepszych sytuacji epidemicznych w Europie. Żaden kraj sobie z tym wirusem w pełni nie poradził. Zwycięzcą jedynym był wirus. Nasze małe zwycięstwa... To są te, jeżeli nam się uda tego wirusa spowalniać.
0: Marek Posobkiewicz w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Więcej na rmf24.pl Stefan W. podejrzany o zabójstwo Pawła Adamowicza nie był niepoczytalny. Może odpowiadać przed sądem i odbyć karę więzienia. Konkluzje i wniosek z drugiej opinii biegłych psychiatrów i psychologów, którzy badali Stefana W. ujawniliśmy dziś w Faktach RMF FM. To przełom i zwrot w śledztwie dotyczącym głośnego zuchwałego zabójstwa ze stycznia 2019 roku.
1: Prokuratura od zeszłego tygodnia analizowała drugą opinię biegłych psychiatrów, którzy badali Stefana W. Nie chciała jednak zdradzać efektów pracy biegłych. Przypomnę, drugą opinię zamówiono, bo ta pierwsza, uzyskana jeszcze w zeszłym roku, budziła wątpliwości i śledczych i najbliższych Adamowicza. Choć oficjalnie nigdy tego nie przyznano, nieoficjalnie wiadomo, że z opinii wynikało, że Stefan W. był niepoczytalny i powinien trafić jedynie na leczenie w zamkniętym zakładzie. Nowa opinia kieruje śledztwo na zupełnie inny tor, daje możliwość oskarżenia Stefana W. I także skaz go na karę więzienia. Jak przekazał mi dziś jego obrońca adwokat Artur Kotulski, obrona nie będzie kwestionować treści tej opinii i zgadza się z jej wnioskami. Prokuratura jedynie potwierdziła dziś nasze informacje. Na razie nie odpowiada na inne pytania w tej sprawie.
0: Informuje Kuba Kaługa. Zamiast tymczasowego aresztu dla Margot będzie dozór policyjny. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodzi o osobę używającą imienia Margot, a formalnie nazywającą się Michał Esz. Zatrzymanie Margot trzy tygodnie temu wywołało protesty środowisk walczących o równouprawnienie osób o różnej orientacji seksualnej.
1: Sąd uznał, że może odpowiadać z wolnej stopy, więc areszt tymczasowy w płatkim Zakładzie już jest niepotrzebny. Zamiast tego ma trzy razy w tygodniu stawiać się na komisariacie policji. Dzięki temu będzie odpowiadać z wolnej stopy. O Michale Esz, czyli Margot, stało się głośno 7 sierpnia, kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o dwumiesięcznym areszcie za uszkodzenie furgonetki głoszącej skrajnie homofobiczne hasła o Teraz za szarpaninę z kierowcą tego wozu. Wybuchły wtedy protesty i szeroko komentowana akcja wieszania tęczowych flag na pomnikach w całym kraju. Pełnomocnik kierowcy furgonetki poinformował, że będzie chciał zmiany kwalifikacji czynu Michała Eszmargot na ostrzejszą. Dokładnie na usiłowanie rozboju, za co
0: grozi od dwóch do nawet dwunastu lat więzienia. Relacjonował Krzysztof Berenda. Na trzy miesiące do aresztu trafi także drugi pracownik spółki gazowej, podejrzany w sprawie wybuchu w bloku w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Tak zdecydował dziś sąd. W poniedziałek poważnie ucierpiała tam dwunastolatka. Jak mężczyzna tłumaczył się podczas przesłuchania?
1: Odmówił składania wyjaśnień prokuraturze, natomiast przed sądem powiedział, że zajmował się zlecaniem pracy koledze. O areszcie dla pierwszego z mężczyznym przypomnę, zdecydowano wczoraj. Obaj pracownicy, którzy zakładali nowe liczniki gazowe i jak wstępnie stwierdzili śledczy, nie Przestrzegali instrukcji, usłyszeli zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zdarzenia skutkującego zagrożeniem dla wielu osób. Grozi im do 8 lat więzienia. Dwunastolatka, która była w mieszkaniu na parterze, gdzie doszło do wybuchu gazu i pożaru, nadal jest w bardzo ciężkim stanie.
0: Relacjonował Paweł Pyclik. Śledczy z Poznania sprawdzają, czy w konkursie na granty przyznawane przez Wielkopolską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości mogły brać udział tzw. boty, czyli komputerowe automaty. Jak wiecie z faktów, pula 95 milionów złotych przeznaczonych na wsparcie właścicieli małych i mikrofirm rozeszła się w zaledwie sekundę. Prokuratura Okręgowa wszczęła w tej sprawie śledztwo. Dotyczy ono artykułu 269a, czyli zakłócenia systemu komputerowego,
1: przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności i dotyczy okoliczności związanych z utrudnianiem i zakłóceniem systemu właśnie uzyskania grantów. To konkretnie postępowanie zostało zainicjowane przez zawiadomienie złożone przez pełnomocnika reprezentującego
0: 100 pokrzywdzonych, 100 przedsiębiorców. Wyjaśniał rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzynak. Wewnętrzny audyt w agencji zlecił też nadzór ją marszałek województwa. Po dwóch tygodniach debat Unia Europejska rusza z nowymi sankcjami nakładanymi na Białoruś. Uzgodnili to dziś w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych całej wspólnoty. Polskę reprezentował nowy szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rał. Na czym te sankcje mają polegać?
1: Przede wszystkim na zakazach wjazdu na teren Unii Europejskiej dla wszystkich urzędników białoruskiego reżimu, którzy brali udział w fałszowaniu wyborów i w tłumieniu protestów. Przewidziane jest także mrożenie majątków. Właśnie powstaje lista osób, które to wszystko ma objąć.
0: Nie kryje się z tym, że jest silny nacisk przede wszystkim państw naszego regionu, ale nie tylko, bo także Włoch, Danii, żeby te sankcje zmaterializować jak najszybciej.
1: Tak mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał. W odwecie Aleksandr Łukaszenka zaczął grozić nałożeniem sankcji gospodarczych na Polskę. To ma być na przykład zakaz wwozu litewskich i polskich towarów. Łukaszenka mówił także o zakazie lotów nad jego terytorium.
0: Informował kolejny raz w dzisiejszym podsumowaniu dnia Krzysztof Berenda. Połowa białoruskiej armii jest w pełnej gotowości bojowej, by chronić Grodno, naszą perłę, mówi Aleksander Łukaszenko. Twierdzi, że te decyzje i rozpoczęte wielkie manewry to odpowiedź na zagrożenia ze strony m.in. Polski. Krzysztof Zasada wysłuchał białoruskiego prezydenta. O jakim konkretnie zagrożeniu mówi?
1: To, jak twierdzi, realne zagrożenie militarną agresją. Bezpośrednim powodem decyzji o przegrupowaniu białoruskich wojsk mają być, według Łukaszenki, wojskowe ćwiczenia tuż przy granicy Białorusi, a także porozumienie w sprawie przebazowania z Niemiec do Polski amerykańskich F-16. Spójrzcie, co dzieje się na zachód od naszych granic. Jesteśmy zmuszeni wydawać ogromne pieniądze, by stabilizować tę sytuację. W praktyce postawiliśmy w stan pełnej gotowości bojowej pół naszej armii, by chronić zachodnie granice naszego państwa. Naszej strony. Łukaszenka ostrzegł też, że umówił się z Władimirem Putinem w sprawie użycia wspólnych wojsk. Dojdzie do tego w przypadku zachodniej interwencji.
0: Informował Krzysztof Zasada. Żywność, która miała trafić do białoruskich związkowców wróci do magazynów. Staramy się znaleźć inny sposób na pomaganie, mówi nam rzecznik Komisji Krajowej Solidarności. Wczoraj wieczorem ciężarówka z pomocą humanitarną, która przekroczyła polską granicę, nie została wpuszczona na Białoruś. Co dzieje się z Tirem i jego białoruskim kierowcą? Sam
1: transport utknął na granicy w Bobrownikach. Ładunek, który został już odprawiony po polskiej stronie, ale ostatecznie nie wjechał na Białoruś, musi teraz ponownie przejść odprawę celną. Kierowca Tira, który przez kilka godzin przetrzymywany był w kajdankach przez białoruskie służby, wczoraj wieczorem został ewakuowany z granicy. Związkowcy ulokowali go w hotelu, zapewnili posiłek i pomagają w przejściu procedur związanych z zagrożeniem epidemicznym, chociaż formalnie mężczyzna granicę przekroczył, praktycznie przecież do tego nie doszło. Blisko dwadzieścia ton konserw, które solidarność chciała przekazać białoruskiej. Kongresowi Demokratycznych Związków Zawodowych według rzecznika Związku Marka Lewandowskiego wróci teraz do magazynów. Solidarność rozważa inne formy pomocy dla Białorusinów. Możliwa jest publiczna zbiórka pieniędzy i zorganizowanie wsparcia innych związków zawodowych w Europie.
0: Informował Tomasz Skory. Nie wcześniej niż w październiku może powstać plan naprawczy dla górnictwa. Takie są sygnały po dzisiejszym spotkaniu w Katowicach zespołu, który ma opracować program dla tej branży. Wcześniej zakładano, że będzie on gotowy do końca września. Wrzesień jest nierealny, powiedział szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Dzisiejsze rozmowy w Katowicach z udziałem m.in. wicepremiera Jacka Sasina, związkowców i przedstawicieli sektora energetycznego trwały pięć godzin. Nie uzyskaliśmy na dzisiaj tego celu dzisiejszego spotkania, które miało być to, że spółki energetyczne miały się jednoznacznie deklarować, że będą odbierać zakontraktowany węgiel i będą produkować energię z, ze źródeł konwencjonalnych. Skończyło się to tym, że nowy minister do spraw energetyki i górnictwa zobowiązał się do tego, że na następnym spotkaniu za dwa tygodnie już przedstawi konkretne umowy techniczne dotyczące wzajemnej współpracy kontraktowej pomiędzy energetyką a górnictwem. Dominik Kolosz podkreślał, że nie rozmawiano dziś o zamykaniu kopalni i konkretnych rozwiązaniach dla Polskiej Grupy Górniczej. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 10 września w Warszawie. Około 100 górników z kopalni węgla brunatnego protestowało dziś przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej w Warszawie. Domagali się między innymi przedłużenia koncesji na wydobycie węgla. To zapewniłoby im miejsca pracy.
1: Protestujemy dlatego, że zapewniano nas, że dostaniemy koncesję i węgiel będziemy wydobywać do 2044 roku. A teraz? My nie jesteśmy przeciwni ani transformacji energetycznej, ani zielonemu ładowi. Tak jak dla naszych, regionów, dla naszych mieszkańców potrzebny jest czas na nierewolucyjną zmianę, ale ewolucyjną. Jesteście Państwo przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Dlaczego właśnie tutaj? No bo tutaj są podejmowane decyzje najważniejsze. Samo miasto Bogatynia z tytułu funkcjonowania kopalni i elektrowni w budżecie gminnym dysponuje środkami około 90 milionów złotych, więc jest to potężny zaszczyt pieniędzy.
0: Z protestującymi górnikami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Coraz większe napięcie w kopalni Wujek w Katowicach. Dziś przedstawiciele związków zawodowych ogłosili, że gotowi są na ewentualny protest w obronie zakładu. To reakcja na informacje o planach zamknięcia tej kopalni. Według przedstawicieli związków zawodowych węgiel może tam być jeszcze wydobywany przez kilka lat.
1: Ostatnie wybory pokazały jakie nasze społeczeństwo jest podzielone. A ta kopalnia zawsze łączyła ludzi. Jako Solidarność i inne
0: związki zawodowe... Nie dopuścimy
1: do tego, żeby ta kopalnia została zamknięta. A jeśli chodzi o złoże, węgla tu jest na ile lat? Na pewno trzeba będzie przeprowadzić dokładniejszą analizę, ale na chwilę obecną według biznesplanu to jest koniec 25 roku, niezaprzeczalnie. Panowie jesteście gotowi na protest? No jesteśmy gotowi, tak. Wszystko dla kopalni? Tak, tutaj dla, dla kopalni i dla ludzi, którzy tutaj pracują. Z
0: pracownikami kopalni wujek w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek. Więcej pociągów z Olsztyna i Warszawy do Krakowa oraz powrót na tory części składów zawieszonych z powodu epidemii. To najważniejsze zmiany w nowym rozkładzie jazdy PKP, który wejdzie w życie w nocy z soboty na niedzielę. Więcej składów zatrzyma się w mniejszych miejscowościach centralnej Polski.
1: Pociąg Neptun relacji Warszawa-Zachodnia-Gdynia-Główna zmieni kategorię na IC i zatrzyma się dodatkowo na nowych postojach w Legionowie Nowym Dworze Mazowieckim, Ciechanowie, muławie i Działdowie. W niedzielę będzie też uruchamiany dodatkowy pociąg telka po Pobrzeże-Bis relacji Gdynia-Warszawa-Zachodnia, który uzupełni ofertę dla osób powracających po weekendzie.
0: Zapowiada rzecznik prasowy PKP Intercity Katarzyna Grzduk.
1: Nie sprawdzaliśmy jeszcze nowego rozkładu. Zamówiliśmy od razu bilet bezpośrednio do Wocławka w kasach. W internecie
0: jest zachowanie właśnie tych wszelkich obostrzeń. O kupowaniu biletów mówili pasażerowie na dworcu centralnym w Warszawie. Jakie jeszcze zmiany przyniesie nowy rozkład PKP? Szczegóły mamy na rmf24.pl. Pogarsza się stan zdrowia polskiego kapitana, aresztowanego ponad rok temu w Meksyku. Tamtejsi śledczy oskarżają go o przemyt około 200 kg kokainy na dowodzonym przez niego statku. Meksykański wymiar sprawiedliwości nie wyznaczył jednak kolejnego terminu rozprawy przeciwko naszemu rodakowi. Sprawę śledzi od początku nasz reporter Mateusz Hłystun.
1: Andrzej Lasota według moich ustaleń trafił do izolatki w więziennym szpitalu, którego personel przekazał, że polski kapitan ma anginę. W te wersje nie wierzą jednak jego bliscy i współpracownicy, którzy powiedzieli mi, że podczas ostatniej rozmowy miał poważne problemy z oddychaniem i wypowiadaniem słów. Bliskich poprosił wtedy o leki podawane przy zakażeniu wirusem Zika. Zarówno pracownicy polskiego konsulatu, jak i współpracownicy kapitana mają jednak problem z dostarczeniem czegokolwiek naszemu rodakowi, bo na wizyty nie chce się zgodzić dyrekcja więzienia. Bez echa pozostają też prośby o leczenie kapitana w specjalistycznym szpitalu. Przypomnę, ponad rok temu na statku UBC Savannah załoga podczas rozładunku znalazła worki z kokainą. Kapitan natychmiast wezwał wtedy na miejsce policję. Marynarze podejrzewają, że pakunki zostały podrzucone przez obsługę portu w Kolumbii przed wypłynięciem
0: statku. Przypominał Mateusz Chłystun trudności organizacyjne i niższe przychody. Na takie problemy skarżą się w rozmowie z RMFFM właściciele firm transportowych po tygodniu obowiązywania tak zwanego pakietu mobilności. Chodzi o nowe unijne przepisy dotyczące przewozu towarów po Europie. Co sprawia im na razie największy problem? Realizacja zapisu, który nakazuje właścicielowi firmy tak zorganizować pracę,
1: aby kierowca co najmniej raz na cztery tygodnie wracał do miejsca zamieszkania. Tymczasem, jak podkreśla Maciej Wroński ze Związku Transport i Logistyka, wielu kierowców po prostu nie chce tak często wracać do domu. Kierowca stwierdzi: Mam te pięć dni, chcę to wykorzystać, nie mam dzieci, czy na siłę takie ściąganie mnie do kraju jest bez sensu. No i co wtedy? No nie możemy spowodować, żeby kierowcy zmusić do takiego, ani innego spędzania czasu wolnego. To kolejne kłody pod nogi i sztuczne bariery. Czujemy się jakby urzędnicy i politycy narzucali nam jak mamy pracować. Alarmują transportowcy. Wysłali też
0: prośbę o wyjaśnienie jak stosować nowe przepisy do Dyrekcji Mobilności Komisji Europejskiej. Z przewoźnikami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Tysiące ludzi zjeżdżają do stolicy USA. Chcą dziś wziąć udział w demonstracji w 57. rocznicę wygłoszenia przez Martina Luthera Kinga słynnego przemówienia I have a dream. To może być gorący dzień w stolicy USA.
1: Nie tylko z powodu pogody. W czasie marszu na Waszyngton zgromadzeni będą protestować także przeciwko rasizmowi i brutalności policji. W stolicy USA wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności. Ma tu być dzisiaj nawet 100 tysięcy ludzi. Na razie protestujący gromadzą się przed mauzoleum Lincolna, gdzie na schodach 57 lat temu z ust Martina Luthera Kinga padły historyczne słowa I have a dream. I choć organizatorzy zapewniają, że to ma być pokojowa manifestacja, to właściciele Wielu budynków w stolicy USA zdecydowali się na zabicie okien deskami, a władze parkowe ustawiły ogrodzenia dookoła pomników. Dodatkowy płot jest także dookoła Białego Domu.
0: Na miejscu jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Już jutro rusza pod specjalnym medycznym nadzorem 107. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de France, Obostrzenia i nowe zasady higieny spowodowane epidemią koronawirusa dotyczyć będą zarówno organizatorów, samych zawodników, jak i publiczności.
1: Francuscy komentatorzy podkreślają, że po raz pierwszy od końca II wojny światowej sławny wyścig nie odbywa się w lipcu, lecz w sierpniu i we wrześniu. Wszędzie tam, gdzie obecnie będą kolarze, liczba widzów ograniczona zostanie z powodu epidemii koronawirusa do 5000 tysięcy. Zakazane zostanie również proszenie sportowców o autografy. Zawodnicy będą regularnie poddawani testom, jeżeli u co dwóch kolarzy, z Ekipy. Wykryty zostanie COVID-19, cały team zostanie wykluczony z dalszej rywalizacji i będzie musiał spakować walizki. Pierwsze etap rozpocznie się jutro w Nicei. Wszyscy widzowie obecni wokół linii startu będą musieli nosić maseczki.
0: O Tour de France w czasach epidemii mówił nasz francuski korespondent Marek Gładysz. W Warszawie rozpoczął się festiwal literacki Big Book Festival. W programie jest prawie 40 wydarzeń, spotkania autorskie i dyskusje, czytanie przez aktorów i spektakle. Od dziś do niedzieli festiwal odbędzie się pod hasłem Czysta Miłość, Pure Love. Literatura nie krzywdzi, otwiera, łączy i zachwyca, mówią organizatorzy. W związku
1: z pandemią ta potrzeba bliskości nabiera nowych znaczeń, stąd także nowa podwójna formuła tegorocznego festiwalu. Oczywiście spotkamy się osobiście i fizycznie w przestrzeni Warszawy na Mokotowie.
0: To Big Book Cafe Centrum Łowicka i Dom Władysława Broniewskiego. Jak dodaje Paulina Wilk z festiwalu, wśród gości są słynny izraelski pisarz Dawid Grossman oraz autorka głośnej książki o skandalu w Komitecie Noblowskim Matilda Vos Gustafsson. Większość wydarzeń będzie transmitowana online. Drobne części broni białej, monety, groty, te artefakty udało się już znaleźć podczas tegorocznych badań pól pod Grunwaldem. Jak przekonał się nasz reporter Piotr Bułakowski, w miejscu największej średniowiecznej bitwy z 1410 roku najłatwiej jest jednak znaleźć złom rolniczy.
1: Ten sygnał co nam wskazuje? Żelazo oczywiście. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie co, bo tutaj groty wskazują tak samo jak ich zwykły gwóźdź, kawałek blachy. A na jakiej to może być głębokości? Do 30 cm myślę, że maksymalnie. Czyli co, kopiemy? Kopiemy. Teraz bardziej precyzyjny detektor, pointer, tak? Pointerem namierzamy cel, który został
0: wykopany, no i jak zwykle gwóźdź. Oprócz gwoździ i drobnych przedmiotów pobitewnych są też dwa sensacyjne odkrycia. Znaleźliśmy dwa niezwykłe przedmioty zabytkowe które pokażemy w sobotę, a które są moim zdaniem sensacją archeologiczną, przynajmniej na skalę ogólnopolską. Takich znalezisk jeszcze pod Grunwaldem nie było, ale mamy już te znaleziska u siebie w biurze w tej chwili. Nie ujawniamy na razie ani miejsca ich znalezienia, ani tego, co to dokładnie jest. Z Maciejem Garncarskim ze Świętokrzyskiej Grupy Eksploracyjnej oraz dyrektorem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymonem Drejem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Już w najbliższą niedzielę kolejna wirtualna konferencja odkrywców w ramach trwającego Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic. Tym razem będzie można poznać tajemnice Cystersów. Opad Piotr w 1269 roku w Henrykowie niedaleko Ziębic zaczął prowadzić kronikę. Chodzi o Księgę Henrykowską, która od blisko pięciu lat jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To w niej jest zdanie uważane za najstarsze zapisane w języku polskim.
1: Miał je wypowiedzieć właśnie chłop do swojej małżonki. Chłop miał powiedzieć, daj ud ja a ty pożywaj, co znaczyłoby, daj, ja będę meł, a ty odpocznij, ponieważ żona nie radziła sobie przy pracy na żarnach. Uznano to za niesamowite wydarzenie i tak straszną rzecz, która zbrukała tego chłopa. Nadano mu imię Brukała, a miejscowość, w której mieszkał, Od tego nazywa się do dziś Brukalice.
0: Mówił Jarosław Żurawski, dyrektor Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Zaciekawiła Was ta historia? Wejdźcie w niedzielę o 20 na facebookowy profil Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic. Musimy sobie to otwarcie powiedzieć. Właśnie rozpoczyna się ostatni weekend wakacji. W górach ma być jeszcze bardzo letni, choć jesień zbliża się wielkimi krokami, przyznaje szef Zakopiańskiego IMGW MGW Paweł Parzuchowski.
1: Rozpoczęła się taka celoczna walka pomiędzy odchodzącym latem a nadchodzącą jesienią. Również najbliższe dni nie przyniosą zmiany tej tendencji. Po takim chłodnym, dość pochmurnym i wiecznym czwartku, weekend zapowiada się prawdziwie letnio. Temperatura na Podhalu ma przekraczać 20-25 stopni, wysoko w Tatrach 10, nawet 15. Pogoda dopisuje. Jeszcze tydzień mi się przydał. Co zrobić? Czas do pracy. No słońce już jesienne, ale jednak jeszcze temperatury wskazują, że można pospacerować. To będzie tak słonecznie. I dlatego, żeśmy skorzystali z prognozy, że będzie ładnie i jest ładnie. Prognozy pokazują, że ma być fajnie, ale co będzie? No jak to w górach, pogoda tutaj bardzo szybko się zmienia. No może się okazać, że jest słońca, a za chwilę może być dużo dać.
0: Z synoptykiem IMGW i turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. Na tym kończymy piątkowy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam w poniedziałek. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy i miłego weekendu.